Olá, boa tarde a todos que nos acompanham, que acompanham regularmente todas as quartas-feiras, sempre às 17h30, a live do Povo Tecnologia, sempre tra tentando trazer um, é, um assunto que tenha ressonância, que tem importância para o dia a dia da gente. E sempre gosto de ressaltar aqui a, a tecnologia vista como olhando para o protagonismo do homem e da mulher, do ser humano. Então, a gente está sempre abordando temas aqui que vão desde as pesquisas em pele de tilápia até a segurança das urnas eletrônicas, de forma que você possa entender que não seja uma conversa entre, é, entre especialistas e, e de forma que fique é, é, inacessível para o cidadão. Cidadão é cidadã e que precisa da tecnologia para você chegar a cada um de nós. Então, a gente tem hoje o prazer, a gente vai conversar aqui sobre energia, tecnologia e energia, um assunto que está na moda e que é estratégico. E aí, já já que o professor Antônio vai dizer por que, que ele é estratégico. Então, anunciando o primeiro convidado, o professor Fernando Antunes, que é cientista-chefe em energia da FUNCAP. A FUNCAP é a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele também é professor ah, da UFC, Universidade Federal do Estado do Ceará, do Departamento de Energia Elétrica. E conosco também, Adão Liares, que é secretário executivo de Energia e Telecomunicações da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará, e é considerado uma das pessoas que mais entende do assunto é, aqui no Estado, além de, de ter um conhecimento muito acessível também. É importante que as pessoas é, acompanhem, porque nada aqui vai ser feito, falado numa linguagem que o cidadão a cidadã não possa, não possa entender. Adão, prazer imenso recebê-lo, professor Antunes, Fernando Antunes, imenso prazer também estar aqui conosco nesse espaço do Jornal Povo, que é o Povo Tecnologia, tentando abordar assuntos cotidianos. E eu queria começar com o professor Fernando, explicando alguns assuntos que são, são, não, são, não são vendidos como estratégicos, a água, a energia, e a gente ouve isso, naturaliza, acha, aceita, mas efetivamente... Por que energia é tão estratégica para a nação? É, boa tarde, Hamilton, um prazer, boa tarde, Adão, né? É um prazer estar aqui no seu programa, agradeço aí o convite, uma oportunidade é, da UFC, da, tanto a FUNCAP, através do programa cientista-chefe, quanto a UFC, né, se fazer presente, se fazerem presentes né, aqui no seu programa. Obrigado aí pelo convite. Olha, eu, a energia é, uma, é um fator estratégico, é, porque... É, é, é nós nos, a energia, nós nos movimentamos, o que, na verdade, eu gosto de começar com o que é energia, é um conceito filosófico, o conceito de energia, de energia elétrica, eu posso entender bem, de energia mecânica, os mecânicos podem entender, mas energia é um conceito filosófico, o que é isso que me faz me mover, que, isso que não, não se destrói, é, não, se, é, não, não, é, não se acaba, né? assim, você só se transforma, então, a energia é um conceito estratégico, mas, o objetivo aqui, dentro dessa nossa tecnologia do, do programa, é, é voltar assim, o uso da energia, ela passa a ser estratégico porque ela é o que faz qualquer trabalho, você não realiza nenhuma função sem ter energia. Antigamente, era o ser humano que fazia todas as pirâmides do Egito foram montadas por seres humanos, quer dizer, energia da biomassa, funcionava, é o ser humano. Agora, depois, essa energia foi se especializando e foi chegar a, chegou à Revolução Industrial, e, e aí, no caso, foi a energia elétrica, a energia a vapor, né, nos meios de a, 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 as transformações energéticas de algum... Uma forma de energia do vento foi transformada em energia elétrica, uma energia da água foi transformada em energia elétrica. Então, essa energia elétrica, 
que hoje é o que nós chamamos normalmente de energia, só com o termo, é, essa energia ela é estratégica. Como é que, porque ela, uma, um, hoje já se tem a terra ela, estratégico, que ela é importante para a nação, ou importante para um povo. Hoje já se mede até na, o, o índice, o IDH, o índice de desenvolvimento humano, está muito relacionado com o consumo de energia do, é, do indivíduo, né, ou do, da nação. Então, quanto mais energia a nação consome, ma, maior o IDH. Pode até um contrassenso no aspecto onde se fala muito em economia de energia, em eficiência energética. Mas supõe que hoje já se estuda muito se aumentar o consumo de energia sem aumentar a produção de energia. Ou se mudar a, a, a conversão de energia na forma elétrica, no caso, ou qualquer, qualquer parte. Agora, o, o, o ser humano está mais dependente, né, professor? Inclusive, é, aí você, por diversos viés, diversos, diversos é, motivos. É, é chegar o programa do governo, é chegar o app do banco, é chegar a, a digitalização que avança mais, demanda energia. Então, cada vez o cidadão é mais dependente, sem entender toda a, a complexa operação problemática, cara, decisiva, para fazer chegar aquele, aquela energia daquela tomada ali que vai alimentar o celular, que ele vai consultar se o benefício do governo chegou na conta dele ou não. Isso. É, eu até, eu até faria hoje, o que nós estamos vendo hoje no aspecto da energia, a energia elétrica, eu vou me concentrar mais nessa, mas pode se aplicar a qualquer forma de energia, seja energia, até energia fóssil, mas seja energia elétrica, seja na forma mecânica ou na forma química, mas vamos nos concentrar na elétrica, porque a energia elétrica é a que pode ser transmitida em grandes quantidades, né, na forma elétrica. Apesar dela ser usada bem menos como energia elétrica, os processos são mais mecânicos e químicos, mas o transporte elétrico, essa energia, é, a, recentemente, né, eu digo assim, é, para mim, quando eu estudei, é, a energia elétrica era produzida nas, longe dos centros de consumo. Hoje não, hoje a energia está sendo produzida, ela tem muito forte nos, longe dos centros de consumo, logicamente, as grandes usinas nossas estão longe, mas hoje a geração distribuída, ela está aí, através da energia solar, principalmente, onde a energia, hoje, cada consumidor está produzindo, é, tem a capacidade de produzir sua nova sua energia elétrica, né? Aí você, você me deu um ótimo gancho aqui para trazer o Adão para a conversa. Adão, prazer recebê-lo mais uma vez. É, a gente também aprende, também vai percebendo com o tempo aquelas coisas assim, meio naturais, que vão chegando, que é o potencial energético do Ceará, vento, sol ondas, né, etc. E, e a gente fica esperando chegar um momento em que essa, 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 essas benesses naturais que nos, nos foram concedidas, que elas virem efetivamente, efetivamente riqueza para a população. Então, de fato, o Ceará tem, ali na esquina do Nordeste, tem esse, 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 esse privilégio natural, isso é, um, isso é fato, isso é medido em capacidade de geração, e quando é que isso vai nos tornar uma, um Estado é, admirável, admirado pela, pela distribuição dessa riqueza? Primeiro de tudo, é, obrigado pela oportunidade, Hamilton. Boa, no, boa tarde, boa noite. Deixa eu desligar. É, eu queria... Antes da, da pergunta aí relacionada com o Nordeste, com o Ceará, com o potencial, 
com a capacidade que nós temos de, de produzir energia, e principalmente renovável, eu queria não, com, completar um pouco da, da questão da estratégia. A estratégia é, 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 uma, um, é um fator muito importante, eu, não querendo, não é contraponto, mas complementando. É, a energia, a energia elétrica, né? é a energia que você falou bem aí, a gente já carrega o computador, o, o, computador, o celular, acompanha, está junto com a digitalização, daqui a pouco a gente está, é, a bit energia, o bitcoin de energia, com, é, fazendo essas coisas todas, mas a energia não é só o elemento de acender uma luz, ligar um ar-condicionado e tal, a energia ela é estratégica, porque ela tem um, um viés de desenvolvimento, um vetor de produção, ou seja, ela transforma o, o, o ambiente, o homem principalmente, em relação à produção. E isso aí vem essa, o, o fator estratégico da energia. Tanto é que todos os povos, todos os países consideram, e aí até não só pelo fato da segurança, mas a extra, o, o fator estratégico da energia como um elemento constitucionalmente, ou seja, na Constituição brasileira está estabelecido lá a essencialidade da energia, entendeu? da energia elétrica. Então, é, é, há um desdobramento de que há uma necessidade de um planejamento do uso, há um, uma necessidade do planejamento da inserção da energia, da, do belo da matriz. Então, essa estratégia ela é fundamental e aí vai para a parte da, 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 que leva o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, provoca o crescimento do IDH através do consumo, mas não esquecendo de ter a redução da produção, ou seja, você ter uma economia, né? um, um, uma produtividade melhor da energia. Aí você vai para o lado da, dos recursos, dos recursos naturais, dos recursos mesmo que não sejam naturais, os fósseis, ou de transformação, mas quando você vai para os recursos, aí é exatamente aí que se encontra o lado do que você tem de potencial com a capacidade, quer dizer, a capacidade de você transformar esse potencial em resultado de trabalho de energia. E, o, e nós fomos abençoados, nós estamos no, no Brasil como um todo, mas o Nordeste especificamente, o Ceará incluído aí, é, nessa, nessa esquina, ou nesse ombro, nesse nessa nesse nessa posição privilegiada sob ponto de vista sob ponto de vista geológico né? nós estamos a três graus do Equador é, que pela a, a posição é, do Nordeste do Ceará sob ponto de vista de rotação da Terra se encontram aí as melhores condições de transformação de energia cinética dos ventos de energia da radiação do Sol em energia elétrica é, então, esse potencial é, é virtuoso, é uma condição extraordinariamente saudável sob o ponto de vista de facilidade de transformação. Você tem equipamentos mais baratos, aí entra a tecnologia. Você tem é, a, os modelos de transformação é, da energia cinética do vento em energia elétrica de forma mais econômica, mais barata. A tecnologia tem permitido esse desenvolvimento de tal forma que é mais eficiente. Olhando, olhando para a microgeração solar, que é mais é, já, já, já entrou no nível de popularidade, que a gente pode chamar de popular. É, quando, assim, a gente tem potencial para muito mais. O que, que falta para isso ser mais comum 
e chegar em todos os... Eu, o preço eu sei que é um fator é, limitador, mas com tanta, tanta capacidade de geração, o que, que falta para esse preço, os preços e para isso se tornar mais, mais viável para as pessoas, de qualquer nível social? É, realmente não tem nenhuma dependência com relação à, à condição do, do, do nível social. É, na realidade, a, 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 a confiança é, em um sistema de geração própria, distribuído, que você tem na sua casa, no seu teto, no seu quintal, ou mesmo que seja remoto, no, no, numa, numa condição remota no interior, é, 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 permite tranquilamente, a situação permite o, o, o conjunto de operações, digamos assim, de, de transferência de, dessa energia, permite essa viabilidade já. É mais uma questão cultural, é mais uma questão de realmente de, de percepção da vantagem é, em relação à situação... É, assim, vamos, vamos lá, é, eu não sei se eu vou morar nessa casa aqui a vida toda, então por que, que eu vou gastar dinheiro no meu teto aqui, eu vou sair? Ou seja, a característica do brasileiro é muito imediatista, é diferente, por exemplo, do americano, o americano compra a casa, fica naquela casa, mora lá a vida toda, então ele tem, então, tem esse fator. Né? O outro aspecto também é que a, a condição urbana do, do brasileiro, quer dizer, a gente está concentrado, a população brasileira concentrada nas grandes cidades, e essas grandes cidades estão no litoral, é, o interior ele tem, mesmo tendo as maiores é, é, características de radiação, é, mas está um pouco afastado, naturalmente, constitucionalmente, culturalmente mais distante. Né? Quer dizer, estamos do estado tentando fazer uma provocação, e uma provocação muito positiva no, no uso de geração distribuída, para as áreas do interior, onde a gente tem uma, uma, uma condição é, de IDH, uma condição de degradação ambiental, processo de, 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 de até de, chega até de desertificação. Então, nós temos uma proposta no governo de utilização da energia solar nessas áreas, de tal forma que elas sejam mitigadas seria... a degradação ou facilitada a utilização dessa, desse vetor econômico no sentido de recuperar não só a, a área degradada, mas também a população, que a população... Mas seria como subsidiando as placas? Porque as placas são caras, né? É, na realidade, é, essa, isso é um, 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 um estigma, não é bem verdade as placas são caras. O, o que acontece é o seguinte, o que você gasta na sua energia hoje, na sua energia da sua casa hoje, é, é suficiente para pagar a, a placa. O problema é que você tem que ter um capital inicial para que te financie para você, com o valor que você paga a sua energia, pagar a prestação do financiamento. É, é como se fosse um consórcio. Todo mundo faz um consórcio de uma moto. Então, falta, falta uma, uma equação aí. E aí eu queria ouvir o professor, o professor Fernando também. Sobre, é, é, se o senhor concorda com isso, Ana, ou mais, mais fluida, que ajude as pessoas a migrarem para a geração microgeração. Você fugiu um pouco, Anilson, quando você estava falando, e eu perdi a sua pergunta na hora, pelo menos para mim aqui, eu, eu não ouvi bem a sua pergunta. Eu, seria a continuação da... É, se o senhor concorda com a fala do Adão, em que, a respeito do estigma, e se essa questão do... Se não falta uma equação que seja menos dolorosa para o cidadão, é 
a fim de, de, de estimular né, a utilização da, da microgeração. Olha, a microgeração, hoje nós já temos, na, na, se for olhar os números hoje da microgeração no Brasil, ela já está em quatro, eu diria assim, arredondando por cima para em 5 gigawatts. Isso é uma quantidade enorme, é quase uma usina como a de Paulo Afonso IV, no aspecto do, da, da, da potência instalada, certo? uma das grandes usinas do, do, do Brasil. Então, assim, a geração, ela, todo mundo quer, quer todo mundo está querendo a geração distribuída, está certo? Quem, é, e hoje, as facilidades que a lei permite, permite não no aspecto de subsídio, mas permite no aspecto de facilitar o acesso, os módulos, o preço já caiu bastante, né? A, a, tá certo? Muitos deles são importados, o Brasil já está se produzindo, mas é, é, a, o, a importação ainda que é a mais, a, mais, a mais alta, a fonte mais alta da, da, da fonte dos módulos, né? Então, assim, realmente há esse fator cultural nosso, né? o secretário Adão aí tem, tem toda a razão quando ele, quando ele faz essa, essa colocação, mas, mas também existe, eu acho, considerando aqui uma tradição nossa também, é, e, a, e uma, uma parcela da população que nós temos assim, com necessidades vitais básicas, mais do que necessidade de energia, certo? Você pode, claro que a energia elétrica é algo universal, todo mundo tem, mas eu digo no aspecto, ela, muita da nossa, nossa população está mais preocupada em em ter algum alimento na mesa do que ter um sistema, uma claro. geração distribuída. Claro. Certo? Mas claro. de aí onde entra, eu, o secretário Adão aí tem uma... A, nós temos discutido muito isso através do programa de chefe da FUNCAP e do próprio governo do Estado, né? o Adão está muito à frente disso, uma questão do programa chamado Renda do Sol, né? que é para levar... O Sol vai fornecer a, a, a energia para as comunidades de baixa renda e, ao mesmo tempo, dar uma renda para essas pessoas, né? Talvez o Adão seria a pessoa mais adequada para falar. Nós temos discutido muito, mas ele, como secretário, seria a pessoa, eu diria, mais indicada para falar sobre o Renda do Sol, que seria uma democratização da geração distribuída, uma democratização não no aspecto de, de, de é, democratizar pra, só para quem tem, tem interesse e possa comprar, mas também para as populações de baixa renda, porque a, a, se, se falou muito aqui no início, a questão da, da... Hoje, o sistema elétrico está... O que se a gente diz no jargão, está seguindo os 3D, né? que é a, a descarbonização, o sol, a, a geração de energia produzida pelo sol, tá? a descentralização, onde você, onde você sai, é, é, você sai do... do, do é, a, des, a descarbonização, a descentralização, tá? e o outro D, é, o Adão, está me fugindo agora... Digitalização. Digitalização, tá certo. A outra é a digitalização dos sistemas, né? Onde a, a, até falou, Adão, falou aí do Bitcoin, a, a digitalização do sistema. Então, é nessa, nesse conceito, que a, a, dentro do conceito da distribuição, né, onde possa ser é, da descentralização, que possa ser não só uma descentralização aqui no, vamos dizer assim, no Meirelles, onde a gente mora, né, que, que é um bairro. Sim. De, vamos dizer assim, o menor de a população é de, de, de poder aquisitivo maior, pode chegar também em, em bairros de, de classe, claro. de, bairros menos, é, menos susceptíveis a, 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 assim, que, que, a, que a, a, o encâmbio da família, né, a renda da família não permita que a pessoa invista em, na, na, na descentralização da sua energia elétrica. Agora eu quero saber do Adão o que é essa renda do sol, viu? Que ainda não ouvi falar, não. <risos> Não, ele é um, um programa que nós temos proposta, além desse de reforçar a interiorização do uso de, de é, mas também um programa que, que produtores 
e baixa renda, que baixa, uma baixa produção. É, é, nós tivemos um processo de eletrificação rural no estado do Ceará, quando eu cheguei aqui em 98, 99, nós tínhamos somente 36 de cada 100 casas com energia elétrica no meio rural do Ceará. E nós conseguimos, nós, quando eu falo, nós, Ceará, o estado do Ceará, conseguimos é, eletrificar todo mundo, levar, universalizar o rendimento da, da, da energia. Era um anseio muito grande, a gente via uma satisfação muito grande da população que não tinha, uma, vivia no escuro e passava a ter aquela, aquele pico, aquele bico de luz, como a gente chama, bico, duas tomadas e tal, no interior. Eu sou do interior também, eu sei o que é isso. Então, a gente percebe exatamente o, o salto que foi dado no Ceará, inclusive com o movimento de ação que inverteu a migração do Estado do Ceará. O Ceará era exportador de pessoas para o Sudeste. A partir da eletrificação do 100%, isso é um documento do próprio IPES do Ceará, é, que mostrou que um dos fatores da mudança de tendência de retorno do cearense para o Ceará foi exatamente a eletrificação, a, a, a energia elétrica no interior. E agora a gente tenta induzir também a utilização do sol. E o do sol, você sabe que o, a maioria das pessoas, principalmente de baixa renda, elas subsistem, elas plantam milho, feijão, e quando tem a safra, elas guardam para ou para ir para o mercado, fazer o câmbio, a troca, ou guardar para ter o, aquele, aquele depósito, aquele, a, a, aquele estoque para depois, mas o sol pode permitir também essa mesma, esse mesmo ciclo, ou seja, você guardar, se você tem um consumo de 100 kWh, então você bota o dobro no teto, 200 kWh, você consome o seu e sobra 100, e esse 100 pode se reverter em uma renda. Então, você teria como se fosse fazendo paralelo da, do plan, do, do, da, da plantação, você estivesse plantando o sol e colhendo uma renda a partir do consumo de energia. Coisa muito bem, conceitualmente interessante, mas não é muito fácil de fazer, dada a situação de relação que a gente tem da energia elétrica. A gente está lutando muito, e aí tem a ajuda do cientista-chefe, do, do, do programa cientista-chefe, que é um exemplo do Estado, nesse sentido, de trazer soluções para o Estado a partir de ideias é, oriundas de professores da universidade como, como cientista-chefe, né? Então, ah, não, isso, isso é, ele, é, é ele vai mudar, ele vai mudar o, o viés do, 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 da, da esmola que recebe hoje o, o, o baixa renda, o consumidor de baixa renda que vem da, de uma conta que chama-se CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que subsidia a conta do, 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 do consumidor de baixa renda, e aí ele pro, pro, passaria a produzir a própria energia. E como é, é tudo interligado, ele joga energia na, excedente na rede e vai ajudar alguém. E vai ajudar e alguém e essa energia volta para ele em forma de renda. Esse é o processo, esse é o gargalo que a gente tem que transformar. É, transformar a possibilidade de ter essa renda, essa renda extra. Então, ele vai, eu costumo dizer, Hamilton, ele, vai, ele não vai só rezar para chover para o plantio, mas ele vai rezar para o sol. Se não chover, não tem problema, ele vai ter a renda também do sol. Então, isso, é muda isso para uma situação virtuosa. Em vez da esmola, ele passa a ser claro. um produtor de, de, de renda. Né? Então, esse essa é o problema. Ideia, essa ideia foi trazida de algum lugar, foi desenvolvida aqui, não, e não, não, não. Quando, isso é para entrar em operação quando? Quando? 
Não, isso foi desenvolvido aqui, isso foi exatamente esse, foi aqui nesse grupo do cientista-chefe, da gente, junto com a outra secretaria, Secretaria de Movimento Agrário, tem uma equipe, a gente tem uma equipe de trabalho que está fazendo esse, esse, esse é, é, desamarrando esses gargalos, esses nós, Sim. inclusive esse da renda, o outro do subsídio. A gente sabe que o governo federal tem um plano de retirar todos os subsídios de consumo de energia. Isso, a gente isso. tem que se preparar para isso, tem que se preparar para realmente substituir esse subsídio com o sol. Essa é a nossa ideia. E essa ideia já tem, é, 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 digamos assim, consenso no governo. O próprio governador já falou desse assunto em, em alguns pronunciamentos dele. Nós estamos exatamente nesse, nesse novelo, desatando alguns novelos do processo de regulação do, do setor elétrico. Né? Permite Mas... você vender energia. Então, a gente tem que... Tra, tra, é, é, mas está tá indo bem. Aí você perguntou quando. É, é, nós estamos trabalhando. É, o, assim que a gente tiver... Já temos alguns, alguns modelos piloto para pequenos produtores, cooperativas de leite, por exemplo. Os cooperativados produzem a energia é, para refrigerar os tanques de, de, os tanques de refrigeração de leite. Consequentemente, eles reduzem a conta de energia porque aquela refrigeração está sendo arcada pelo sol, está sendo contribuída pelo sol. Naturalmente, o leite dele vai ter um mais maior. Por quê? Porque eles não pagam a energia, porque quem está oferecendo a energia é o sol. Tudo isso precisa também de um indutor, que é o indutor do, do, de onde é que vem o dinheiro do CAPEX, do, do investimento para colocar o painel na terra. Exatamente. Temos um programa do um Estado, que é, é exatamente o padroeiro do Ceará, programa São José, Sim. que financia é, açudes, barragens, pontes molhadas, eletrificação rural... E, ele, e se permite também fazer o financiamento desse CAPEX, desse investimento para os pequenos produtores e baixa, baixa renda de consumo. Então, Professor, é, no, no... Saber, o, o Adão não está querendo se comprometer com data, viu? Isso. Aí, professor Fernando, por favor, você acha que isso é para 2021 ou 2022? Olha, eu já... Fica difícil também, eu vou seguir aqui a linha do, do secretário Adão, né? fica difícil realmente nós nos comprometemos com datas, porque se você for analisar, se for para a renda do sol, a quantidade é, de, 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 de pessoas de baixa renda é muito alta é, no, no Estado. Então, assim, como que vai colocar esse sistema? Além do mais, não é só a questão de, de instalar, mesmo que se tenha disponibilidade financeira, você tem, tem residências ou locais onde não suporta a infraestrutura, tem que haver é. É, mudança de, 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 de reforço de estrutura. É, inclusive, eu quero fazer uma observação aqui. O, na verdade, esse programa Renda do Sol, a, a, foi uma, eu diria assim, foi uma, uma ideia do, do secretário Adão, tá certo? justamente na, assim, os problemas, onde estão os problemas, estão as soluções. Quando é, ali que está a solução, na engenharia nós seguimos muito isso. Então, o, na, na época, no, em março do ano passado, no início da pandemia, quando o governo do Estado né, fez a, a, começou a falar que os consumidores de baixa renda, o de baixa renda é quem consome abaixo de 250, abaixo de 240 kWh por, por mês, né? os consumidores de baixa renda passariam a ser beneficiado, o Estado pagou durante quatro meses a sua energia elétrica, né? pagou, inclusive pagou total, não pagou só a energia, só a parcela da energia, pagou a conta, né? pagou o papel, vamos dizer assim, na palavra mais popular, né? 
Então, nesse, nesse, nessa época, o secretário Adão chamou o programa e disse assim, olha, será que não dá para fazer isso perene, em vez de ser... Mas não, não a custa do, do tesouro do Estado, né? não a custa do consumidor, mas uma maneira que a gente possa ir... Foi quando aí começou uma, uma discussão sobre o programa Renda do Sol, tá certo? Foi, foi a partir dessa ideia. Será que a gente não pode transformar esse benefício? E houve até uma, uma coisa muito muito é, é, achei assim, muito inteligente, eu acredito que esse, do, do, a, a, a redução, eu não, ia, eu não tenho certeza quem propôs a redução, mas o baixa renda é até 240 kWh por mês. E foi proposto que fosse até 100 kWh para entrar no benefício do governo pagar. É né? ah, então, isso aí foi muito porque tanto é, forçava as pessoas a ter uma redução de consumo, Tá certo? Eu afastava as pessoas, principalmente isso é uma redução de consumo. Então, era, era essa observação que eu gostaria de fazer. Amigo, tá bom, eu quero fazer só os registros. Eu falar, porque você. Eu, eu provoquei o Adão aí, eu sabia que ele queria me é, falar, é, na verdade. É, 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 essa questão do atendimento de emergência que aconteceu, que o Estado tirou ah. um tesouro, tesouro, mais ou menos, mas teve lá uma contribuição do tesouro pra, é, na época dessa situação crítica da pandemia. Em função disso, o governador, muito sabiamente, criou uma secretaria específica de estratégia, estratégia eu não sei nem o nome direito da pandemia, da, da, da secretaria, mas estratégia pós-pandemia, que é o secretário Célio Fernandes. E nós estamos trabalhando junto exatamente nesse nó, desatando esse nó para exatamente estabelecer quando a gente, a gente vai fazer isso. Porque, como o professor falou, nós temos 3 milhões e 300 mil pessoas na condição é, de baixa renda, digamos assim. Aí sai do consumo de energia, passa para ser a população mesmo, pessoas. Então, aí é, é, um, é uma quantidade muito grande. E para anunciar um programa desse, tem que, ser, tem que ter muita, muita segurança, né? É, ah, não vai ah, se fazer. Na verdade, ah, o objetivo do programa é retirar o pessoal da pobreza, da extrema pobreza, certo? subir o nível de renda das pessoas. Né? Que então, é o grande então, desafio do Brasil, né? E a sua grande dívida histórica. Todo, todo o Brasil, e não é diferente, o Ceará também. Né? Então, nós estamos aí trabalhando junto com, com o Célio, é, no sentido de encontrar soluções, essa do sol é uma, mas a gente vai incluir também a possibilidade do hidrogênio, a gente sabe que tem a produção de hidrogênio, como é que a gente pode tirar recursos do hidrogênio e também fortalecer a renda do cearense, mudar o perfil é, é, é aí que, é isso que eu, que eu queria entrar nesse assunto, só que antes eu queria fazer aqui uma, os registros de, de quem nos acompanha o Jefferson Maia de Souza da boa tarde, boa tarde, Jefferson, também é Dilson Mineiro, boa tarde, também é Dilson, professora Rosa Maria, uh, Sérgio Araújo, uh, que disse que conhece você, fala muito bem de você, Fernando, o professor Sérgio está sempre conosco, agradeço imensamente a participação dele, constante, toda quarta, uh, estão aqui conosco. É, mas, assim, um dia, Adão, a nossa esperança de... Adão e professor Fernando, um dia, a nossa esperança de equalizar um pouco e diminuir essa nossa dívida histórica foi em relação à refinaria. Tinha-se na refinaria esperança de um salto econômico. Isso foi virando fumaça, foi se apagando e hoje é o hidrogênio verde. Os números do hidrogênio verde, que o que a gente lê em matéria, ainda não está muito bem dissecado, mas está muito falado, 
são muito mais exponenciais, muito mais agudos, muito mais fortes do que o que se comentava na época da refinaria. Pergunta, duas perguntinhas básicas. Se, se essa expectativa não está superdimensionada, e se, segundo, o que, que representa, e aí vem a preocupação sempre minha, do ponto de vista desse desenvolvimento compartilhado, não da mão, na mão de, de, de poucas, poucas pessoas que detêm conhecimento e capital para investir, mas do, 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 do resultado compartilhado. Duas perguntas. Expectativa, se está superdimensionado ou não, ou de pagar nossas dívidas históricas? Para vocês. Adão, você poderia responder? Eu posso... Eu posso, eu posso é, é, veja bem. É muito interessante a sua pergunta e muito... muito é, é, talvez a resposta ela venha com o tempo, ela vai acontecer. O, o, realmente são, são investimentos extraordinariamente é, vultuosos. Né? Quer dizer, há uma demanda nesse processo de transição energética mundial, uma demanda enorme, é, geopolítica, de uma certa forma, é, por exemplo, a dependência da Europa, do gás natural da Rússia, é, a necessidade premente de cumprir os, os, os critérios de descarbonização descarbonização de uma maneira geral, não é só na elétrica, no transporte. Então, quando você fala de transporte, você tem que transportar energia. E não existe forma de transportar energia é, que não seja de alguma, de alguma forma onde você armazena essa energia e torna ela transportável. E a solução é o hidrogênio. O hidrogênio, ele, ele permite ser transportável e você gastar ele lá no outro lugar, através do oceano e tudo. E o hidrogênio verde, ele descarboniza, porque ele é o hidrogênio produzido por energia renovável. Então, você está cumprindo a descarbonização e está atendendo essa demanda. Então, os países europeus já, se, já resolveram e colocaram metas, claro, de 2030, 40, 50, de substituir os combustíveis fósseis é, por hidrogênio verde, especificamente carimbado como verde. E isso vai muito bem para a gente, porque nós temos as melhores condições, talvez as melhores condições do mundo, por conta dessas nossas características que eu falei no início, do Equador, da posição, dos ventos, do sol. É, talvez nós tenhamos a melhor oportunidade, em termos de competitividade, de ter esse hidrogênio nessas características que os europeus e os americanos e a Ásia precisam. Então, você está falando de competitividade internacional. É, eu estou falando Isso. que o Brasil vai ser um grande celeiro, um grande polo de produção de hidrogênio e amônia verde e vai ser exportador. E aí cai exatamente na segunda pergunta. Isso vai ser concentrado nas mãos de poucos. Quer dizer, nós aqui estamos para frente, abrindo os braços para esses investidores que vêm para cá, para refinarias, para siderúrgicas, para isso, para aquilo, para grandes indústrias aqui de grande, grande investimento, e a gente sempre cria as, a, a, essa competitividade através do incentivo, além da, da condições logísticas que tem o Porto Pecenha, vem da facilidade que tem de transporte para a Europa, para os Estados Unidos, é, a, também há necessidade de uma competitividade com os outros estados brasileiros no incentivo fiscal, a gente uma redução de ICMS, ou seja, sacrificando o tesouro do Estado, sacrificando a distribuição dessa renda para o cearense, para que esse investimento venha para cá. Mas a gente tem alguns mecanismos que permitem essa 
esse, digamos assim, essa sangria, uma, um pequeno vazamento desses recursos, desses grandes recursos vultuosos, e que uma parte desses recursos sejam canalizados para esse, esse processo de, é, de erguimento da renda do cearense, do aumento da renda do cearense. A, a energia eólica normal, a energia eólica vitória, tem chance de aumentar no Ceará. Mas o grande lance que a gente quer fazer é a, a, a indústria Adão, que chega. Adão, a sua Oi. fala ficou bem prejudicada porque ela, ela, ela oscilou muito o sinal. E ela vinha, vinha perceptível, compreensível, mas em determinado momento, quando você foi falar dos mecanismos que tinha, ela ficou bastante prejudicada. Eu vou, eu vou retomar aqui com, com o professor Fernando, para ele fazer suas observações a, a respeito, e eu não sei se você tem como chavear para o um Wi-Fi, alguma coisa assim, daqui a pouco eu volto com você, então. Professor Fernando? Pois não, Hamilton, As mesmas questões que eu falei, tá? A, 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 a... O secretário Adão falou, assim, da questão da expectativa, né, da quantidade, a gente passa, os números, é, os números são números internacionais, não são necessidades nacionais, se tem um trabalho, uma, uma, em função dessa questão do hidrogênio verde, as discussões que se tem, sido, que se tem feito, se vê que assim, a, a Alemanha, vamos pegar, pegar a Alemanha como exemplo, mas geralmente a gente usa como padrão, é, então é um país, mas pode se aplicar a qualquer país. O caso da Alemanha, que é os números que eu detenho mais, eu morei na Alemanha, então fico assim, fica ligado, né, que você mora em algum local, lá, eu também moro lá. Então, é, assim, a, a, a necessidade da de hidrogênio da Alemanha, vamos dizer assim, dentro dessa descarbonização, ela, ela não tem condições de produzir mais do que 10% da necessidade dela. E esses 90%, ela vai ter que buscar... Claro que são números teóricos de hoje, isso muda, à medida que o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Mas fotografia hoje, ah, ela necessita de 10%, ela só tem condições de, de produzir 10% do hidrogênio que ela vai precisar. Esses 90% vai ter que buscar fora. Então, assim, quem tem condições, vamos dizer assim, de se preparar para vender esse, esse hidrogênio para a Alemanha, estou usando a Alemanha só como um caso específico, mas é, para toda a Europa ou outros países, dos Estados Unidos também, então vai estar tá se preparando. Então, dentro dessa expectativa é que dá os bilhões, os bilhões de dólares, os números estão exagerados, ou, pelo menos para mim, né? Acostumado, acostumado com mil, né? estão preparando de bilhões ao mesmo tempo, então, por isso que vem essa, essa, essa situação. Tá certo? Agora, é claro que isso aí pode, é, isso pode, pode mudar, né? a questão da, da, das expectativas. E a Alemanha, ela lançou, no caso da Alemanha especificamente, ela lançou vai, é um, já um edital para compra de hidrogênio. A, a, o edital vai ser, a, 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 ela vai, vai querer comprar esse hidrogênio ainda agora esse ano, de 2021, mas para 2030. Então, está todo mundo se preparando, inclusive o Estado do Ceará, já para vender Assim, apesar de não ter, já para vender para a Alemanha esse possível hidrogênio que ela vai comprar. E o Ceará começa a produzir efetivamente quando? Olha, o, o Hamilton, é, na verdade, há uma ideia, nós já, nós, é, há uma, um, há projeto já de se fazer um eletrolizador no P100, tá certo? Um, 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 que é uma, um eletrolizador de 5 é, megawatts, né, pequeno, nas dimensões que nós estamos querendo, mas há várias empresas já querendo participar, empresas de usinas, que, usinas offshore, tá certo? É, que, então, que, é, que, que tem parques eólicos no mar, né? 
e também em terra, que estão querendo já é, produzir, é, entrar, com, ser parceiras. Tá? Ah, o Estado do Ceará já tem um memorando de entendimento, o Adão é a pessoa mais adequada para falar nesse ponto, já, é, com, mas eu tenho com quatro, uma, uma empresa australiana, uma empresa francesa, tá certo? É, inclusive uma empresa brasileira, o um memorando de entendimento para a produção de hidrogênio, dentro dessa concepção de... de de produzir hidrogênio no Ceará e exportar para a Europa através do porto do, do PSEM. Sem depender de governo? Sim, as empresas... O, olha, o, isso aí é o porto do PSEM, é. no, no aspecto financeiro, independeria do governo. A gente pode, é claro que depende do governo, do, o, um, qual, assim, isso aqui é uma opinião pessoal, o governo em qualquer nação é quem, quem dá as regras do jogo. Então, claro. tá, nós claro. estamos dependendo do governo no aspecto... Agora, eu diria que sem, sem depender de capital público, né? o capital nosso, assim, do contribuinte. Tá certo? A é, ideia é essa colocar. que seja, que será seja que, essa será ideia. Será que o Adão já está já tá mais... Eu acho que, eu acho que voltou aqui, eu reconfigurei okay. a internet. É, nesse aspecto aí, eu posso dizer claramente que existem é, já interessados, empresas interessadas em desenvolverem aqui, justamente é, por conta dessa competitividade que a gente demonstra, é, e a dependência do governo é mais sob o ponto de vista de, de posicionamento regulatório, e que está tudo tranquilo, ou seja, a regulação, a legislação, a regulação brasileira permite claramente que esses projetos sejam desenvolvidos, é, e o fato da posição do Ceará facilita muito esse processo para a exportação desse hidrogênio, não esquecendo que a gente tem também o nosso mercado interno, e por isso está sendo desenvolvido e vai ser publicado agora, nesses dias, já tem as diretrizes, mas vai ser publicado, o Programa Nacional de Hidrogênio. Aí não fala cor, fala hidrogênio como um ano geral, porque é Brasil, é, engloba todas as regiões e todas as tecnologias, inclusive o mercado interno brasileiro. E os objetivos do governo do, do Brasil em termos de mercado de hidrogênio no Brasil. Mas, particularmente, no, no, na característica do hidrogênio para exportação, que é o hidrogênio verde, essencialmente, aí nós temos empresas, como citou o professor Fernando, é, que já estão é, articuladas e com, com contratos de entregas de hidrogênio no, na Europa. Ou seja, as empresas já demonstram que, olha, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, não preciso do Estado, só quero que o Estado, o Estado não, não atrapalhe, deixe as coisas acontecerem conforme reza a regulação conforme reza a legislação. Então, é, eles já estão fechados com os contratos de venda de hidrogênio. Então, falta a eles um, 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 é, é, a execução, a, a realização desse projeto. A gente sabe, escuta aí, coisa da ordem de 2027, 2020, entre 2025 e 2027 já ter as primeiras produções para exportação. As primeiras produções. No entanto, essa cadeia econômica já começa a girar aos poucos para a formação de mão de obra, expectativas futuras. E isso. E, e isso a partir de quando é que vão surgir as oportunidades de, de estudo, de curso, de, de desenvolvimento, de, de, de equipamento, enfim, quando? É, o, o, a questão do desenvolvimento... É uma questão que necessariamente passa pelo conteúdo local. Ou seja, não dá para você pegar um elemento, que, inclusive esse elemento é novo também na Europa, né? não é uma coisa plantada, é uma coisa padrão 
Então, você trazer de lá uma coisa para cá, já se demonstrou isso na Eólica e no que não funciona, tem que ser uhum. adequada localmente. Então, é, é, eles percebem, todos percebem, que há necessidade de ter uma participação do conteúdo local e o conteúdo de conhecimento, isso é muito importante. Então, já está acontecendo, Hamilton, já está, é, a, já, a gente já sabe de, de, de relações das empresas com as universidades, é, que estão fazendo trabalhos de desenvolvimento, ou seja, ainda é trabalho conceitual e de conhecimento, de desenvolvimento. Mas a, a, minha na, pergunta, na prática... Pronto, a minha pergunta, Adão, professor, é porque a gente vem lutando contra o analfabetismo funcional. E o mundo está muito competitivo do ponto de vista do desenvolvimento do app, do, 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 da, da micro... Uh, ali daqui do, dos materiais mais sensíveis, etc., e a gente tem um gap educacional forte. Então, assim, é, é, na própria é, TI, sempre se fala de um apagão de mão de obra, na cibersegurança, na, no cloud, etc., etc. Então, é, o Ceará é capaz de produzir essa mão de obra com uma população que não tem, grande parte dela não tem o básico e vai se exigir o que há de mais sofisticado? É, é um desafio imenso isso aí. É, eu vou lhe dar um exemplo aqui, Hamilton. O Ceará hoje tem uma empresa que produz pás eólicas. Sim. Há 10 anos atrás, a gente, 15 anos atrás, isso aí não, não tinha esse pessoal trabalhando. Não tinha nada. Isso. Não tinha nada. Hoje a gente tem cerca de 5 mil, 6 mil, acho que 6 mil, estou desatualizado, 6 mil empregados, trabalhadores, produzindo pás eólicas no PECEM, exportando pai eólica para os Estados Unidos, para parques eólicos que estão produzindo energia nos Estados Unidos. Eu pego, coloco a frase, nós estamos exportando o suor do cearense com um nível de renda mais alto, porque quem, quem trabalha numa fábrica de pás eólicas não é um nível normal, média do, do, do Ceará. Uhum. Então, pro, produzindo pás eólicas, exportando energia, para ser é, gerando energia nos Estados Unidos, entendeu? Então, Quer dizer, esse, isso aí nós estamos exportando conhecimento, exportando isso. trabalho do cearense, né? quer dizer, são 6 mil pessoas. É, é muito viu. forte. Essa indústria é uma indústria que vai realmente virar a chave do Ceará, nós acreditamos nisso. Agora, voltando lá atrás, que eu queria deixar claro qual é a intenção que a gente está fazendo no Grupo Conselho, é encontrar é. um mecanismo que a gente tire um pouco desses grandes e vultuosos recursos e canalizem ele para parte desse recurso, através desses incentivos, da forma de incentivo, a gente tira um percentual, 1%, 1,5% desses recursos, desse, dessa característica do Ceará, transformar essa característica positiva do Ceará em uma renda, e uma forma de canalizar esse recurso para mudar o perfil de renda do cearense, desses 3 milhões de brasileiros. Está aí, está nessa, né, na, no, encontrar essa fórmula está a autonomia, a, a, a dignidade, a dívida histórica, a, o alimento, está aí uma porção da, das, das razões pelas quais a gente vem criando e administrando catástrofes. E eu espero que essa fórmula vocês encontrem logo. Agora, eu não queria deixar de ouvir o professor Fernando é, em relação a essa história da, da qualificação, professor. Olha, a, 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 eu, eu, o Estado do Ceará tem mostrado até... É, é, a gente tem, na nossa concepção, eu vou até assim, de classe média, a gente fala muito da escola pública, da escola pública 
ela, ela, ela não é a escola pública brasileira, ela não atende a todo o seu público, ela atende a classe média vai para a escola privada, né? Porque é que eu quero dizer esse ponto, né? Porque mais a gente vê no estado do Ceará, os índices da escola pública têm aumentado muito, quer dizer, a gente tem na, na, na Universidade Federal do Ceará, que é a universidade que eu trabalho, né? Eu posso, é, quando se abriu a questão das cotas, os alunos das escolas públicas para a universidade, se come, havia uma discussão forte na universidade, o nível da universidade vai cair. Olha, eu, isso eu nunca vi cair, assim, eu não, ninguém nunca sabe quem é de escola pública, quem não é o nível do, do aluno ou da aluna, é um nível muito bom, tá? É, é um nível que, porque a universidade é que faz, o Estado é que leva essa, essa agora eu me refiro à Universidade do Estado do Ceará mesmo, é que leva esse, esse conhecimento. E na universidade, que leva essa formação, essa prática de formação, e na universidade, nós estamos formando as pessoas, Tá certo? A gente, os especialistas de hidrogênio, a gente pensa que nós não temos especialistas em hidrogênio, quando vai olhar, nós nunca formamos. Ah, esse, 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 tem um curso de formação de, de pessoas no hidrogênio verde, ou no hidrogênio, vamos saber. Mas, quando a gente olha, começa a conversar com os departamentos, o departamento de engenharia departamento de engenharia elétrica, e a formação dessas pessoas é questão de, de mudar, eu costumo até brincar, o hardware do engenheiro, ou da engenheira, é muito bom. Você só precisa, qualquer software se adapta, precisa só de um pequeno treino, está entendendo? Então, o hidrogênio também é a mesma coisa. Então, é claro que tem, ninguém está formando profissionais de hidrogênio verde, como hoje nós formamos para geração distribuída. O quê? E, e não é só para geração distribuída, nós formamos para geração de energia. E, nesse caso, a produção de energia elétrica, a geração distribuída está no meio. Então, nós temos profissionais, muitas das empresas que são chamados integradores aqui locais, são feitos de ex-alunos dos cursos de engenharia elétrica do Estado, não, não dos cursos de engenharia elétrica das universidades do Estado. Gente, a gente encaminha agora para o final, e eu queria dar um tempo livre, a começar pelo Adão, para fazer algum comentário de algo fundamental que o Ventura não tenha dado tempo de perguntar, e que você acha que é essencial. Então, 30 segundos a um, a um minuto, um minuto tá bom, Adão? Para a gente finalizar, tá ótimo. Tá fique ótimo. à vontade. É, novamente, agradecer. Agradecer é, é importante. Essa oportunidade é muito boa. Você falou no início da forma é, que realmente chega a informação para o ouvinte, que chega de forma bem clara e bem, bem, bem objetiva. A minha complementação eu faço com relação a, a, a que a, a gente tem que buscar a oportunidade desses investimentos, dessa atração desses investimentos. Eles são novos, não é só aqui, é no mundo todo. É tudo diferente, é tudo novo. A gente está numa, numa fronteira de conhecimento. Mas a gente não pode deixar de deixar o legado, deixar as coisas, de trazer o conhecimento, participar desse processo de implantação desses empreendimentos. É, eu, eu numa, 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 numa live dessa, junto com um dos nossos participantes do nosso grupo, eu disse o seguinte, a siderúrgica está aí, mas nós, as universidades não participaram diretamente, a gente cuidou muito de trazer a siderúrgica, brigou, colocou a siderúrgica, está produzindo, mas a gente não deixou um legado de conhecimento, é, assim, efetivamente. Né? Então, a gente não pode perder a oportunidade desse processo é, de, é, é, digamos assim, amarrar esses, esse, esse, esse momento e essas, essas, a forma de trazer para o Estado, trazer para o Nordeste esse processo de tecnologia, que essa tecnologia seja realmente é, é, conduzida e deixar aqui 
a base de conhecimento para isso, ou seja, que a gente possa, de repente, fazer isso em outro lugar, depois de, da, dessa, desse primeiro passo. Era essa a complementação que eu, que eu gostaria, Milton. Obrigado. Professor Fernando? Eu também eu gosto de agradecer, que é um prazer dividir um espaço, uma honra, dividir um espaço com, com o Adão, e uma honra, o convite também aqui que eu, eu, eu recebo aqui, pra, que eu agradeço o convite. E eu deixaria aqui, como eu até que eu diria que a gente, a, a, pegando o gancho aí do Adão, a, da, vamos dizer, da siderúrgica, que a, a, as universidades do Estado não estavam, vamos chamar a universidade como, porque tem uns institutos também, né? vamos chamar hum. a universidade como sendo o conjunto, né? É, não estava é, é, não estava envolvido mas se a gente analisa hoje o, a, hoje eu tive a questão de horário dos próximos meses para os alunos eles pessoal a gente está lá na, na siderúrgica não vai tá, haver tempo de chegar então esse, a, na verdade já passa a ter uma influência tanto da universidade na siderúrgica como claro que nesse caso eu me refiro nesse caso deve ser mas eu posso eu quero me referir das universidades do estado na siderúrgica todas elas devem ter seus estagiários e seus profissionais Há profissionais na, 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 na siderúrgica e, e como há, então há uma troca, já há uma troca, essa participação da universidade na siderúrgica e vice-versa, né? porque é sempre de duas mãos. Um ponto que eu diria assim, que eu acho essencial é a gente aproveitar essa. O Ceará, o Ceará onde está a nossa terra, vamos chamar assim, seca, não tem nada, só tem sol e vento. Tá? Então vamos aproveitar essa fonte de energia que já foi dominada para produzir energia elétrica e vamos fazer isso com que isso possa transformar também a, a população, transformar, que eu digo, possa dar um nível de vida, uma, 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 elevar o nível da população, a um, reduzir o número de miseráveis, reduzir o número, é, 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 essa pobreza que nós temos, que há condições de se fazer isso, tá certo? Então, era, era o meu recado que eu deixaria aqui e agradeceria para você, Hamilton, o convite, uh, uh. e agradecer ao Adão também pela oportunidade. O, o, termino aqui com a fala do, do Sérgio Araújo, dizendo que os, os programas, então, acho que ele se refere ao, ao uh, renda do sol, né? é, estão sendo pensados não somente para a democratização do acesso à energia, mas para as melhorias sociais e econômicas da população. O Isso. sentimento tem que ser esse, o norte tem que ser esse, Sérgio. Eu agradeço também, Salete Severino, disse que o assunto é muito interessante, agradeço mais uma vez a Dilson Mineiro e Jefferson Maia, que estiveram aqui conosco. Adão, muito obrigado pela disponibilidade. Professor Fernando, muito obrigado pela boa companhia, pela Agradeço. disponibilidade. A gente fica por aqui. É, lembrando que todas as quartas, sempre às 17h30 em ponto, a gente está aqui no ar, trazendo algum assunto de tecnologia acessível e que faz diferença no seu, no seu dia a dia. Obrigado, Adão. Obrigado, Fer... obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Grande abraço. Quarta-feira que vem a gente volta. Tchau, tchau. Obrigado.